0: Для того, чтобы начать эту вторую часть нашего диалога, я все равно хочу начать со Священного Писания. Примина 12 глава, стих 18. В одной из церквей, которой, которую я знаю, которую я рос, вы знаете, раньше в церквах наших, были на стенках тексты Священного Писания. В одной из церквей я видел один текст, который мне врезался в память. И я старался жить по этому тексту, и я хочу его вам прочитать. Римлянам 13 глава, и стих 18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Так получилось, что по долгу моего служения мне несколько раз приходилось мирить людей. Так что я могу сказать, что в принципе я уже опытный миротворец. Приходилось мирить людей, которые могли погрызться в церкви. Вы знаете, в одной церкви очень тяжелая церковь была, которая, в которой я находился, где два служителя даже перед всей общиной на кулаках выясняли свои отношения. И с силой Божией мне удалось на протяжении нескольких месяцев с ними трудиться, но я их все-таки выдал в руках. Я не знаю, какие у вас могут быть проблемы, но я готов на какие-то ваши вопросы ответить здесь, перед всеми публично, и я готов на какие-то вопросы ваши ответить где-то лично, отдельно, сколько нам позволит времени. Я здесь для того, чтобы послушать теми данными, которые Господь дал мне. Если у вас есть какие-либо пожелания, поговорить на какую-то тему, ответить на какой-то вопрос. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы прямо встав с места. Если по каким-либо причинам вы хотите остаться незамеченными, вы можете передать вопрос письменным. Это, конечно, вопрос, который касается наших личных отношений с Богом. Во-первых, напомню положение нашей церкви, нашу официальную церковную политику в отношении вечери Господа. Я знаю, что есть некоторые общины более консервативные, другие более либеральные. И иногда традиция внутри общины преобладает. Но у нас есть наше церковное положение, которое зафиксировано в церковном руководстве. И у нас сказано, что вечеря у нас открытые. Это означает, что э, любой человек, который понимает смысл вечеря, даже придя с улицы, он может участвовать в речи. Это также означает, что э, даже дисциплинарное взыскание, наложенное на члена церкви, не запрещает ему участие в речи. И есть единственное только ограничение, которое упомянуто в духе пророчества и которая гласит примерно так Открытое упорство во грехе исключает человека из речи Открытое упорство в грехе исключает человека из речи Во всех остальных случаях до тех пор, пока человек знает, что такое речи до тех пор, пока человек понимает э, сказанное апостолом Павлом в Послании к Алифинам, что если кто принимает вечерю недостойно, не размышляя о теле Господнем, тот не следует себе возродить. Это принцип. Теперь, что касается обвинения. Это очень хорошая и важная традиция в нашей церкви. Мы когда-то изучали в нашем уроке сегодняшней школе, Различные законы и различные традиции. Есть законы, а есть традиции. И это очень хорошая и важная традиция примириться перед вечером. Но я хотел бы задать вам вопрос: какие взаимоотношения были у учеников Иисуса Христа во время первой Вечери? Какие взаимоотношения ученики были между собой? Они не думали, как выясняли, кто первый, но, тем не менее, они спорили между собой, кто будет первым. И они спорили довольно-таки сильно, потому что даже выйти с свечили. Один ученик, которому Христос сказал, следуй за Мною, а он повернулся, увидел другого ученика, идущего, и говорит, Господи, а он, что? Ты меня позвал, а я уже тоже позвал, что ли? Понимаете? Взаимоотношения между людьми бывают разные, но, что такое вечеря? Вечеря — это Господь приглашает меня к себе в гости и хочет угостить меня. Я приду, или же я буду говорить, а вот если вот этот брак там будет, то я тогда не хочу. Как некоторые люди говорят, если Царство Небесное такое, если Бог такое, что Он вот этого возьмет туда, мне такого неба не надо. Ну, мне надо так не надо, так и будешь. Это наша задача – явиться. Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал, если ты идешь в жертвеннику и по пути вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя. Здесь даже не говорится, что я имею против кого-то. Когда я имею против кого-то, Давид прямо сказал, не услышал бы меня Господь, если бы я знал, что я не законил сердце мое. Это первое, что я должен сделать, прежде чем обратиться к Господу, вернее, обратиться к Господу, но сказать сначала Господу, прими меня, прости меня, потому что в молитве я говорю, прости меня так, как я прощаю должникам моих. Но если я вспомнил, что кто-то имеет что-то против меня, я должен оставить свой дар у жертвенника и пойти примириться. Но там больше ничего не говорится насчет того, что мне делать, если он не захочет меня просит. Я свою часть своего. Поэтому, что делает мой ближний, это его отношение с Господом. А вот что делаю я в мое отношение с Господом. И если я отказываюсь от того, чтобы прийти на ужин к Иисусу Христу, то будет то, что написано в одной из стрич, которой говорил Иисус Христос. О тех званых, которые нашли причину извинить. И в из версий этой притчи было, что царь послал сначала войска, истрелил их, уничтожил, а потом пошел звать людей. Вопросы. Есть еще какие-то мысли? Или, может быть, вы чем-то сами хотите поделиться? Мне есть? Да. Церковное руководство говорит обязательно, но э, в нашей церкви все добровольно. В нашей церкви нет никакой обязанности, и никто вас не вправе заставить. Только если вы поступаете не так, как принято, то этим самым вы проявляете некоторое неуважение к церковной семье. У кого-то есть причина для этого, у кого-то может быть причина Поэтому, я сейчас не скажу, это записано, по-моему, это есть записано, но я не буду утверждать. Это надо перепроверить. я не готовился к этому. Если я в течение разумного периода времени не перевожу свое членство в ту общину, которую я посещаю, то я должен поддерживать свою общину, в которой я нахожусь, своими десятинами я, эм, я не хочу сказать, что это положение церковного руководства, пока крайней не это традиция нашей церкви. Но с другой стороны. Но с другой стороны. Когда меня спрашивают некоторые люди о десятине, вы знаете, вот в этих рисовочках, которые вы получили, там написано, что я являюсь интернет-эмобилистом, у меня много сайтов в интернете, на некоторые из них я отвечаю на вопросы и э, задают вопросы люди, совершенно не адаптисты, спрашивают в том числе десятине, куда десятину присылать и так далее. Э, обычный стандартный ответ, который я даю всем людям независимо от их вероисковиками. Я говорю, что вы десятину свою должны нести туда, откуда вы получаете духовное питание. Потому что десятина предназначена для поддержания служения церкви. Поддержания служителя и деятельности церкви на этой территории. Поэтому, если вы ходите в эту церковь, а ваш вашем сентябре где-то там далеко, и вы свою десятину получаете, зарабатывающую, зарабатываете десятину здесь, вы отправляете ее вон туда далеко, потому что ваше членство там. Вы подумайте об этом пастыре, который стоит вот здесь, который вас еженедельно питает, который о вас заботится еженедельно недели, невероятно посещает. Подумайте о том, вы уделяете от своего на поддержку этого пастора на поддержку вот этой церкви, она раздубована. Поэтому предпочтительно перевести членство и поддерживать церковь. Вы можете задавать вопросы и не по проблемам между друг другом. Если смогу ответить.
1: Бывают большие проблемы, бывают маленькие. Правильно ли иногда не решать маленькие проблемы? Для маленькие проблемы все
0: забыли. Да, вообще это интересный вопрос. И мне вот этот вопрос вспомнилась одна иллюстрация, одна печа. Не помню, где я ее читал. Потом из источников разных таких притч. Это есть и сборники, и книжки, это и в интернете часто по ссылкам где-то видишь. А суть притчи такова. Тоже с подобным вопросом или чем-то таким обратились к некому мудрецу. И этот мудрец берет двух человек и говорит, пойди принеси мне боль с мелких камней а ты пойди принеси мне три больших камня. Без проблем, два человека пошли, этот принес с мелких камней, этот принес три больших камня. И вот после того, как эти два человека подошли к мудрецу, принести свои камни, стоят ожидает, что он скажет дальше. А мудрец говорит... А теперь пойдите и положите свои камни на место. И вы, наверное, поняли, что тот, который взял три большие камня, он их легко положил на свое место, где взял. А тот, который набрал горсть мелких камней, Если он изначально знал это задание, что нужно будет положить на место, он, скорее всего, заход будет в бы. Когда у вас
2: есть
0: большая проблема, положить ее на место, разрешить ее, легче, чем гость маленьких проблем. А потом знаете, что случается? Э, обычно это из области семейных проблем. Когда в семье доходит до развода, то задают вопрос, а почему вы разводитесь? И вы можете, некоторые люди, которые задавали этот вопрос, психологи, статисты и все прочие, они задавали этот вопрос многим разводящимся, и они получали ответы. И наиболее часто я на знаю, такой вопрос. Вот все в мире. Это один из наиболее таких частых ответов, почему люди разводятся. Вот он тюбик зубной пасты скручивает, а этот разглаживает. И подобные мелочи. Скажите, разве из-за этого можно развестись? Нет, это, это так, как говорят... Вот было перед мной вот здесь, э, на тарелке, э, 10 кубиков. Мм. И вот я их ел один за другим. Вот взял, вот он вот, и наелся. Вот если бы я его сразу первым взял, я наелся. Это просто та последняя капля. Та последняя капля, которая чашу переполнена. А там было много таких мелочей. Не допускайте мелочей. Сразу с ними разбирайтесь, пока вы помните, откуда нельзя. Есть еще вопрос? Или надо еще одну песню попросить, чтобы мы подумали? Есть листочек, да? В наше время очень много толкуют о том, как должна одеваться женщина. Это тема воскресенья. Кто не сможет быть здесь в А вы хотите знать? И у вас никак не получится воскресенье детей? Тогда договоритесь, а завтра получится? Завтра получится. Завтра у нас будет, может быть, чуть-чуть больше времени. И материал этот у меня есть, но я его э, не подготовил для того, чтобы вам сейчас преподать. Хотя, можно было бы, но... Но этот, этот вопрос очень серьезный, я бы сказал. Женщина в
2: церкви?
0: Без проблем. Хоть в церкви, хоть в не церкви. Вы знаете... Э, когда христианин в церкви вот такой, а вне церкви, а в другой, то это уже проблема. Я понимаю, что для церкви есть один костюм, или есть для женщины одно платье, а для повседневного другое, но это так должно быть. Но когда спрашивают, как одеваться, здесь, наверное, не спрашивают вопрос, зеленый цвет, горошек или там цветочек. Я понимаю, здесь другие принципы, мы об этом поговорим. Значит, если в воскресенье не будут, не смогут быть те люди, которым это интересно, давайте мы на завтра перенесем этот вопрос. Как? как? Можно. Но навсегда лучше, чтобы вы присутствовали. Потому что, да, во-первых, испорченный телефон, а во-вторых, уточнение, знаете. В диалоге хочется сказать, вот, вот, вот почти, почти, ну вот, а еще об этом скажу. А вот с этим я не согласен. Докажи. Понимаете? Так что лучше присутствовать. Есть еще? Есть еще записание. Пожалуйста. это вот такие с длинным хвостом кухнистов. Весенят. Соломон написал. Ловите их!
1: Сопаться!
0: Вы знаете, это, наверное, самый сложный вопрос, а что делать с теми людьми, которые ну, нарушают нену покой в нашей И вот здесь, вот то, что я тот текст, с которого я начал, это вторую часть. Насколько возможно с вашей стороны. Будьте в мире со всеми людьми. Будьте в мире вот с такими весенятами. Будьте с ними в мире. <зас> да. А -а 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 -а. Христос на горник проповеди среди блаженства выделил отдельную такую.. Категорию, блаженный миротворцы. Это очень важно. Чтобы сохранять мир, несмотря ни на что. Вы знаете, есть один текст в Библии. Для русской Библии я смотрю, я этот текст использую для того, чтобы проверить, ваша русская Библия правильная или неправильная. Вы знаете, что в Библии есть опечатки ошибки. Иногда что-то там не так напишет. А вот в этом тексте э, по роду своей деятельности я часто очень очень внимательно присматриваюсь к буковкам в Библии. И я видел, как в разных изданиях в Библии в этом тексте одну буковку вырезали и заменяли другой. Она даже иногда на Потому что в одном издании одну сторону изменять, в другом издании в другую сторону изменять. Этот текст Библии. Это книга-притч. Давайте посмотрим, у кого Библия правильная, у кого не правильная. 26 глава книги-притч. Вот, у меня оказывается Библия неправильная. И если кто захочет потом прийти, посмотреть и верить, что тут буковка другого немножечко, немножечко другого вида стоит. 26 глава, Бридж, 5 стих. У вас там что написано? Не или но? У кого но? У кого не? Только у меня нет. А у кого
2: нет?
0: Значит, у вас у всех хорошее? У вас нет. В пятом степе или в четвертом? И в четвертом нет, и в пятом нет? В четвертом нет, и в четвертом
2: нет, в пятом
1: нет.
0: Значит, смотрите, а, в этом тексте, потому что русское не и но очень близкие, вот в пятом стихе должно быть но. Но в некоторых Библиях и в моей том числе тоже стоит не как и в четвертом стихе, потому что оно кажется противоречивым. Но давайте внимательно посмотрим на эти два текста. Четвертый стих. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Это не противоречие. Люди спрашивают, а что мне делать? Суди по обстоятельствам. И знай, что все это должно быть в меру. Если перед тобой стоит этот глупый человек с его глупостью. И вот то, что было сказано про этих весенят, которые вот так вот тщательно докапываются до чего-то, то можно сказать, ты и глупость. Что теперь нужно сделать? Вначале сказано, не отвечай по глупости его, потому что ты станешь таким же. Не связывайся с ним. Потому что другие понимают, скажут, ну с кем ты связался? Ну что ты опять начал снижаться? Что ты его изменишь? Что ты там что-то сделаешь? Ты чего-то добьешься? Не трать время в него. Отвернись, уйди, пройди мимо. И это относится ко многим, ко многим проблемам между людьми. Очень многие проблемы между людьми решаются... Э это было, было такой совет где-то тоже кружкой воды или глотком воды, который нельзя глотать. Проблемы у кого-то в семье, что делать? Набери его в воды и не глотай. Держи. То есть, чтобы не имел возможности ответить, чтобы не было искушения ответить. Не отвечай глупому по глупости его. Иначе ты станешь таким же. Но не всегда это играет. Но есть ситуации, в которых Соломон говорит, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. То есть, нужно его один раз посадить на место. Посмотрите на действия Христа, когда его хотели подловить. И Христос иногда совершенно не отвечал, совершенно игнорировал, а иногда отвечал так, что у людей не было ответа, и они просто уходили посыжены. Если ты можешь ответить так, чтобы он был посыжен, отвечай. Но в других случаях не отвечай, потому что тоже будешь как он. Правда, хочется добавить только во второму. Но если ты думаешь, что ты сам станешь мудрецом, я сумел его посадить, то не отвечай. Да, правда. Доктрина, да, я скажу, что все услышали, да? Было 27 доктрин у нас, а стало 28. 28 доктрина изменила ли церковь или нет? Вы знаете, доктрина церковь не изменит. Доктрина это просто доктрина. Это принцип, основополагающий принцип, который мы используем, который мы исповедуем, на который ориентируемся. И нельзя сказать, чтобы церковь изменилась, просто церковь поняла, что это тоже принцип, который нужно добавить в список доктрин. Вы знаете, если вы э, на предмет э, количества доктрин и перечня доктрин станете изучать церковную историю, историю нашей церкви в дети со дня, и начнете с духопророчества, Ирина Вай перечисляла шесть основополагающих доктрин. И все. И вот эти шесть основ, основополагающих доктрин, они э, определяли э, этот человек наш или этот человек не наш. Тем более, помните, что целых 20 лет, 19, если, точнее, адвентистская Церковь не имела своей организации, не имела даже имени, не имела э, формальных служителей. Это были люди, которые ездили, находили группы ведущих, которые верят точно так же, и им проповедовали, и поддерживали, и так далее то они узнавали друг друга по вот этим шести доктринам основополагающих. И, между прочим, это немножечко ответ наперед. Сегодня вы слышали, что в Адвентизме есть такие некоторые, может, не споры, а уклонения против троиц. И они говорят, вы знаете, наши пионеры не признавали какие-то моменты строительства. Я вам скажу, не было доктрины о Товеце. Не было доктрины о Боге, не было доктрины о Иисусе Христе, не было доктрины о Святом Духе, вообще не было доктрины. Не было доктрины о Библии. И поэтому и Библию понимали по-разному. Вот этих доктрин не было в начале. И поэтому доктрины только были те, которые касались нашего антистреговера вероучения. Это э, буквальное исполнение пророчества Даниила и откровения. Это буквальное видимое пришествие Иисуса Христа, не какое-то там, как у некоторых говорят, что Он где-то там пришел, невидимо присутствует, это э, учение о служении Христа в Небесном святилище, это учение о пришествии Христа до тысячелетия, потому что очень многие считают, что сначала будет тысячелетие, а потом пришествие Христа. Это состояние умерших со всеми другими понятиями вечного или невечного рая души и так далее. И последняя доктрина ⁇ это суббота. 6 доктрин. Вот эти 6 доктрин. Больше доктрин у нас не было на начало формирования церкви. Затем общины в разных местах создавали свои истинские доктрины. В, если я правильно помню, это был 1892 94 год, когда впервые в ежегоднике нашей церкви появился список доктрин из 22 доктрин, составленных Улией Смитом. Там не было доктрины о Троице, там была доктрина о Боге, там была доктрина о Иисусе Христе, но там не было доктрины о Святом Духе. Но оно, вот этот список доктрин, как и публиковался, составленный Урией Смитом. Потом, по-моему, где-то с 14-13 или 14-м году его прекратили публиковать. И следующий список доктрин появился только в 30-м году из 27, по-моему, уже доктрин. И он почти неизместно дошел до нашего времени. И только лет 10, по-моему, тому назад, я не помню сколько лет назад, или может 15 лет тому назад, появилась 28-я доктрина. 28-я доктрина ⁇ это духовный рост. нужен духовный рост. Вы знаете, вот эти два текста в Священном Писании, один э, говорит, доколе придем в единство веры, веру полного возраста Христова. И это показывает наш духовный рост духовного возраста Христова. Другой текст говорит, э, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от слабых в славу, как от Господня Духа. Вот это духовный рост. И этот духовный рост соответствует служению Христа в Небесном Святилище, соответствует доктрине освящения или наделенной правильности вот этот процесс того спасения, который мы совершаем сегодня. Наша Церковь рассматривает вопрос спасения не так, как все остальные христианские и протестантские церкви. Мы рассматриваем спасение как три этапа. Один этап это Голгофа, это вмененная правильность, и Голгофы недостаточно для спасения. Елена Вайт об этом написала, и многие евангелические христиане сразу же поместили адвентистов в группу культов, потому что мы якобы преуменьшили значимость Голгофа. Но это первый этап спасения.
2: Второй этап
0: спасения, это которое мы проходим, придя к Иисусу Христу, и это уже наделяемая правильность, это было оправдание, это освящение, и это процесс всей жизни, это процесс возрождения, и по-разному называется. А потом уже будет третий этап спасения, когда Христос придет и буквально нас отсюда возьмет в вечность. Вот этот третий этап спасения называется у нас в нашем богословии прославлением. Оправдание, освещение, прославление. И вот это духовное возрастание, вот оно включается в первую очередь, включает в себя вот этот второй этап. Этот второй этап, это служение Ириста в Небесном Святилище. Этот второй этап, это трехангельская весть. Этот второй этап, это праведность поверия. То есть, это одна из важных частей нашего адвентистского уникального учения о спасении. И поэтому его увидели в этом нужду, выделить эту доктрину отдельно. Ну, чтобы знать, как она случится, ее, знаете, мы не заучивали наши 28 доктрин, так как кто-то заучивает 10 заповедей. Во-первых, это сложнее, это более объемный текст, да и никто, кажется, не ставил такой задачи. Более того, 28-я доктрина, она была введена как 28-я по началу, а сейчас она передвинулась где-то на какое-то место в середине. Я даже не скажу, какая она сейчас по номеру. Какая? 11 -я. Ну, я не считаю важной формальностью знать эти доктрины наизусть и даже просто попытаться перечислить все 28 доктрин. Главное их. Главное то, что мы согласны с этим. Этот перечень доктрин показывает, во что мы верим. И мы должны это все понимать. Я не считаю, что мы их должны знать это. Не то, что как она повлияла. Доктрина для того, чтобы мы, зная о ней, имели ее в виду и направлялись в этом направлении. Думаю, ответил на весь. Слегко. Слава Богу. Есть еще вопросы, пожелания? А, да. Задумал. Спасибо, что подсказали. Почему так важно не пропускать богослужение? Вы меня заставляете читать те тексты, которые я приготовил первоначально.
1: Воспросу, очень много, желание,
0: Здесь есть много текста, но я прочитаю два текста. Один текст, Деяние 2 глава 1 стих. Вы знаете, что там написано, да? При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И если вы будете смотреть состояние Первой Апостольской Церкви, вы найдете, в одно время я как-то считал, вот, допустим, 2 глава 46 стихи, каждый день единодушно пребывая в Храме, и так далее, и так далее. Вот это единодушие, пребывание вместе, оно проходит через Первую Апостольскую Церковь, и оно представляет собой вот то основание, почему апостолы имели силу Святого рода. Почитаю еще один текст. Евреям, 10 глава, вы тоже его знаете хорошо, его обычно цитируют. Евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть в некоторых обычах, но будем увещевать друг друга». И тем более, чем более усматриваете приближение для онного. И вот здесь я хотел бы остановиться на слове «увещевать» друг друга. Это интересное слово. По-гречески это звучит «ноутето». Есть система христианского психологического консультирования, которая так и называется. Система увещевания построен на библейском принципе. Это слово такое емкое. Что значит увещевать? Это и научать, и обличать, и подсказывать, и поддерживать, и ободрять. Тут все, весь спектр отношений в этом слове, в этом увещевании. Мы приходим в церковь, Потому что мы нуждаемся вот в этом вещевании. И потому что мои ближние нуждаются в этом вещевании. И наши взаимоотношения друг с другом поддерживают нас. Да, еще
2: я в году, в году, в году,
1: в году, в
0: Да. да. То есть, как я говорю, потому что и другой возле меня нуждается в увещевании от меня, и я нуждаюсь в увещевании от другого. Вот это то, что мы семья, мы вместе поддерживаем друг друга. Вспомнилась иллюстрация, тоже откуда-то, может, быть вы или слышали, откуда она появилась, но ситуация описывается так. Пастор приехал в новую... Местность принял новую общину. И там был член церкви, который давно уже церковь не посещал. Пастор пришел к этому навестить, этого члена церкви. И, естественно, этот член церкви ожидал, что сейчас пастор, будет этот больной вопрос затрагивает, почему ты церковь не ходишь. Ну что сделал пастор? У него камин в доме был. И вот этот. Хозяин сидит, сел возле камина, пастор пододвинул свое кресло, тоже сел возле него. И вот они сидят и молча смотрят на горящий камин. Затем пастор встает, берет щипцы, достает один уголь из горстки углей горящих камин, достает этот уголь и ложит рядом. И садится на место. И опять они молчат. И, естественно, вы знаете, что происходит с углем, когда его берешь откуда. Он просто, он здесь ярко горел, он просто затух. И когда он уже практически затух, он уже все почернел. Пастор опять подходит, берет с черцами этот уголь, ложит опять на общую стопку, и он чуть ли не сразу же вспыхнул, запылал. После этого пастор просто встал, направился к двери и ушел. Ни слова не говоря. И на следующую встречу, на следующем богослужении, этот человек пришел. Он понял, для чего нужно посещать Есть еще запись? <реклама> <реклама> Вы знаете, э -э мой дом далеко, и меня дома не ждут. Поэтому у меня время, если я здесь слишком долго стою, я люблю долго стоять, то вы уж посматриваете на часы. Если вы встанете уходить, я встану Когда надо успехнуть. Это ваш страх. А, вы можете сидеть, я сань обычно не кажется. Хорошо. Ага. не других спасаете, страх. Ага. А других спасаете страх. Мне хотелось бы чтобы я имел целый час на послание апостола Иуды. Я не знаю, получится ли у меня, или у вас, или у меня, у нас вместе в нашей программе, такой короткой, найти час времени на послание Иуды. Но этот стих откуда? Для того, чтобы его понять полностью, Нужно прочитать все послание. А чтобы все послание понять, нужно его читать внимательно. <сؤال> <сؤال> Сколько у нас денег есть? Часов 15. Был так. Так, кто у нас руководит регламент? Общество не может. Italiano, а пожно, есть, да? э, ну, э, хорошо, я... Заботился. Ну, да. Есть еще другие вопросы сейчас у кого-то? Остановимся. Есть вопрос, да? Пожалуйста. Задавайте вопрос по Мордовации, если не пойму здесь повторять. чтобы бегство ваше не случилось зимою или в субботу, и говорит горе беременным, питающимся сами, с малыми. А... Но нигде при этом не сказано, что вот к концу времени вам нельзя заводить детей, к концу времени вам нужно жить там, где нет зимы. А в я тогда не знаю. Что Понимаете, это сказано не потому, что нельзя, это потому, что трудно, это потому, что будет бремя, и просто сказано горе таким людям, потому что они больше будут страдать. Но с другой стороны, сказано Господь, любящим его. Все содействует ко благу. И он верен и не допустит искушения сверхсил, но даст ревное лечение, чтобы мы могли устоять. По этой причине, вы знаете, в какое-то время я научился доверять Богу. Я мог бы рассказать несколько ситуаций, таких ярких ситуаций в моей жизни, когда я прочитаю текст, который в моей маленькой походной Библии, которая уже за времени истрепалась очень сильно, так что уже ее восстанавливать очень сложно. Но там подчеркнуто, и там написано четко возле этого стиха, полный такой-то момент в жизни. А здесь у меня даже закладка в этом месте. Третья глава Вакума. Книга про рука Вакума, третья глава. Третья глава — это молитва о том, это пение. она сама по себе торжественная очень. И здесь, э -э, с 16 стиха я прочитаю. «Я услышал, и воспрепетала внутренность моя. При вести осём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. и колеблется место подо мной. в день бедствия моего, когда придет, гр... на... когда придет на народ мой грабитель его, хотя бы не рассела свокомница, и не было плана на виноградных лозах, и маскина изменила, и ниба не дала пищи, хотя бы не стал овец в законе, и рогатого скота в стойлах, мы и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои вознесет меня. Возведет меня. Вы знаете, очень сильное переживание связано у меня именно с этой главой. Это было на Новый год 70 на Новый год 88-го года. На Новый год 88 -го года. Мы с молодежью изучали Малых Пророков на протяжении некоторого времени, после этого мы устраивали такой вот, как бы, экзамен на знание этой книги Малых Пророков, и потом приступали за другой книги. Получилось, что книгу Пророка Авакума мы изучили как раз к концу года. К концу 1987, это Новый 88 год. И мы решили поставить сценку на книгу пророка Авакума. И вот в этой сценке у меня была роль. Я должен был вот эту всю молитву пророка Авакума, всю третью главу продекламировать наизусть под заранее составленную музыку. Мы музыку компоновали маленькими отрезочками под каждую фразу всей этой главы. Это был такой труд тяжелый, потому что мы брали там самое равное, вся глава она такая грамматическая, резко меняется обстановка и так далее. Мы подбирали вот эти э, тексты. И хотя я выучил всю главу на Иисус, э, но чтобы не спутаться, чтобы вовремя произнести слово, чтобы попасть под вот эту музыку, мы задействовали два магнитофона. Это 88 1988 год. Маленьких портативных магнитофончиков было немного. Но мы нашли один. У меня один был маленький портативный магнитофон с наушниками, под моим тюрбаном, потому что я был в виде этого пророка Авакума. Тут в церкви все разрисовали, так как если бы он в пустыне вышел. Был другой магнитофон. Хотелось это сделать по-настоящему хорошо. К тому времени мне из-за рубежа привезли для особой цели очень дорогой даже по западным меркам, это 88 год, это еще советское время, профессиональный студийный монетафон. Этот профессиональный студийный монетафон был доверен мне, и мы хотели на нем воспроизвести ту музыку, которая должна была звучать в храме, под которую я должен был декламировать. У меня в ушах звучала своя музыка, мы должны были синхронно включить, чтобы я здесь не спутался. Это было у меня как бы подсказка, чтобы где я начинаю, где заканчиваю, чтобы все четко было. Но для проигрывания мы, включили, мы должны были включить этот профессиональный мир. И вот наступил момент, я иду переодеваться и, уходя переодеваться, я сказал, а этот монетокон, показывая на профессиональном, я включу сам, когда приду. Хорошо. Я пошел, переоделся, возвращаюсь, и я чувствую в атмосферу в зале Новый год. Вся церковь здесь, 8 других церквей здесь, в зале где-то человек может быть 200-300. Я чувствую какая-то напряженность в зале. Чувствую что-то не то. А может мне кажется? Я подхожу к тому, что, как ему не дополнил, чтобы его сейчас включить, а вместо него обрубленный кирпич чёрный. Он питался от трех коль, его напрямую включили в 120. И оттуда поводил чёрный дым, который перед всем замок, который уже успел рассеяться к тому моменту, как я пришел. И вы можете, вы понимаете, да? если я еще не сказал человеку сидящим, там, что я его сам включу. И вот в этот момент я уже вижу, в этому времени другой человек приносит профессиональный советский мантакон, огромный такой, хороший со всеми делами, был у нас там профессионал, который этим занимался. Установили и все, он сработал не хуже. Но вот эти слова я читал по-настоящему. Я услышал, и слышали умы, как место подо мной. А я должен быть спокойным. В день вечера. Я вот это пережил там. я прочитал, а декламировал все это. Господь разрешил эту ситуацию. Но, это был один из тех уроков, которые я до конца запомнил. Доверяй Богу. Что бы ни случилось. Доверяй Богу, и Он тебя не подведет. Доверяй Богу, и ты не опоздаешь. Доверяй Богу, и ты не потеряешь. Это не то, что у тебя не будет и потери и опоздания. Все будет вовремя, и все будет точно именно то, в чем ты нуждаешься. И если ты нуждаешься, чтобы этого не иметь, ты не будешь его иметь. Если ты нуждаешься, чтобы это иметь, Господь тебе его даст. Поэтому ответ доверяйте Богу. Что будет в то время, я не знаю. Никто не знает, когда будет эти горения. Никто не знает, в каком состоянии буду я. Будет это зима, будет у меня ребенок на руках, или будут какие-то другие обстоятельства. Но если вы с Богом, можете быть уверенными. В лестнице Господней говорит, на вас пойдут с мечами, но они будут как Солома ломаться. Не переживайте. Твердо ведь стойте, есть такой всегда, стойте и смотрите на спасение Господня. Наше время и стекло, значит, э, вопрос о Иуде мы оставим на завтра. И вопрос об одежде мы оставили на завтра. И еще другие вопросы, которые по плану. Наш Господь. Наш творец и наш ступители. Мы стоим перед Тобою, и мы осознаем нашу нужду в Тебе. И поэтому мы пришли в храм Твой, чтобы поклониться Тебе. И поэтому мы пришли к Тебе, чтобы Ты наполнил нас Духом Твоим Святым и даровал нам мудрость Твою для понимания Твоей воли. И более всего мы сейчас просим Тебя, чтобы Ты научил нас делать правильный выбор своей жизни, полюбить Тебя и не заботиться больше ни о чем. Но чтобы Ты продолжал совершать нас то спасение, то желание и действие по Своему благоволению, которое приведет нас в вечность. Да, пославится Твое имя Ради Христа Мы приглашаем закрыть